0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Geschichten von Unterwegs. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 22. Kapitel. 4. Juli 1996. Abgelaufen. Synchron mit dem buchstäblichen Erscheinen der Morgensonne um 5 Uhr stiegen auch wir aus unseren Schlafsäcken und von den Parkbänken auf, was jedoch ganz und gar ohne Zusammenhang war. Die bedächtig über uns aufziehende Dämmerung hatte unser beider Geister bereits sanft aus unserem kurzen Schlaf gelockt. Doch tatsächlich waren es die frischen Tropfen des einsetzenden Regens, die uns motivierten, unser hartes Nachtlager zügig zu verlassen und alles zusammenzuraffen, was möglichst trocken bleiben sollte. Einen regennassen Schlafsack beispielsweise brauchten wir schließlich so dringend wie etwa eine dritte Schulter. Von dieser doch belebenden Eile abgesehen, begann der neue Tag so, wie der alte endete, und wir warteten geduldig darauf, mitgenommen zu werden. Einziger nennenswerter Unterschied war, dass es jetzt heller statt dunkler wurde und wir uns noch keine Gedanken über unser nächtliches Unterkommen machen mussten. Erst gut anderthalb Stunden später fand die etwas langweilige Warterei ihr glückliches Ende und wir kamen bis Ciesa, zur nächsten Raststätte. Und dort wurde unsere Reisegeschwindigkeit abermals bis zum Stillstand abgebremst, weswegen wir nun einen Weg zur Landstraße suchten, diesen auch fanden und damit unser weiteres Vorankommen wieder in die eigenen Hände bzw. vielmehr Beine nahmen. Bei genauer Betrachtung hatten wir allerdings keinen Grund zur Eile. Zwar wollte ich zwei Tage später in Stralsund und meinen jüngeren Bruder Steffen und meine Freunde von zu Hause treffen, doch übertrieben schnell mussten wir deswegen nicht reisen. Immerhin war es auch gerade erst halb acht am Morgen. Der Tag war somit noch lang genug, es konnte noch vieles passieren und um über Erreichtes und Geschaffenes zu reden, sollte man sich ohnehin besser und frühestens am Abend die Zeit nehmen. Jedoch, auf der umzäunten Autobahnraste allein auf eine Verbesserung unserer Situation zu hoffen, ohne selbst etwas zu tun oder tun zu können, war auf Dauer wahrlich zermürbend. Die Aussicht, per Pedis auf der Landstraße überhaupt etwas vorwärts zu kommen, war insofern allemal eine gute Alternative. Zudem konnten wir auf die Weise auch der Zermürbung ein frühes Ende setzen und einer eventuell einsetzenden Frustration zuvorkommen. Unsere Initiative wurde rasch belohnt, wenn man so will. Ein freundlicher Autofahrer nahm uns mit und brachte uns fort von der Ost-West-Autobahn A2 weiter nach Norden, was uns sehr recht und willkommen war. Wenig später standen wir vorm Rathaus zu Stendal. Und bevor wir hineingingen, um den dortigen Bürgermeister zu grüßen und einen schönen Stempel in unser Wanderbuch zu erbitten, bestaunte ich den in Stein gehauenen Roland, der auf einem Sockel und eben vor dem Rathaus stillstand. Das ist derselbe Roland wie unser Namens- und Schutzpatron in Bremen. Erklärte mir Christian. Rolande findest du in allen möglichen Städten und auch nicht nur in Deutschland. Aber der größte ist, glaube ich, der in Bremen. Als Rollandsbruder musst du den unbedingt einmal besuchen. Ja, mache ich auf jeden Fall noch, ist doch klar. Nur halt jetzt nicht so schnell, antwortete ich verschmitzt lächelnd. Wir blieben auf der Landstraße, abwechselnd per Pedis und per Anhalter, wenngleich wir rein zeitlich betrachtet deutlich mehr liefen als fuhren. So kamen wir Stück für Stück über Wittenberge nach Goldberg, weiter nach Perleberg und später nach Parchim. Die Ortsnamen waren mir nahezu ausnahmslos bekannt. Teils aus alten Geschichten, die in der Region spielten, teils aus DEFA-Kinderfilmen, die von Ferienabenteuern erzählten, teils aber auch von meinen eigenen Ferienlageraufenthalten. In allen Sommerferien meiner Schulzeit, die damals ganze zwei Monate dauerten, konnte ich wenigstens einmal in ein Ferienlager fahren. Und in aller Regel war dies irgendwo im seenreichen Norden der damaligen DDR. Selbst das Erscheinungsbild der Orte erinnerte mich ganz und gar an meine Erlebnisse in dieser Zeit und eben an diverse Filme. Vom mit der Wende eingeleiteten und vielbesagten wirtschaftlichen Aufschwung war nur sehr wenig zu sehen. Bis auf ein paar spärliche Ausnahmen hatten die Häuser ihr über die vergangenen Jahre gewohntes Aussehen bewahrt. Die buckligen Pflastersteinstraßen innerhalb der Ortschaften, über die kein Auto geräuschlos fahren kann, lagen wie eh und je unverändert ausgefahren und wellig auf dem Schatten der zu beiden Seiten aufgereihten alten Laubbäume, unter denen wiederum ein nur naturbelassener Randstreifen als Fußweg diente. Alles und jedes atmete noch das vertraute Flair der vergangenen Republik und in Verbindung mit der Jahreszeit, dem strahlend blauen Himmel und dem insgesamt sehr schönen Wetter kam in mir auch so etwas wie Ferienlagerstimmung auf. Einzig die völlig veränderten Automobile passten nicht zurecht so ins alte Bild. Zunehmend wurde meine Stimmung jedoch von einem unmöglich zu ignorierenden Unwohlsein meiner Füße getrübt. Seit dem Morgen hatten wir alles in allem einen recht respektablen Fußmarsch zurückgelegt, der jedoch keineswegs ausschließlich über weiche Randstreifen führte. Meinen Füßen war es seit meiner Zeit bei der Bundeswehr ungewohnt, mich derartig weite Strecken zu tragen, noch dazu mit Gepäck. Selbst meine schwarze Kordkluft war alles andere als eine leichte Kleidung. Mein Schrittmaß nahm nach und nach ab, und mein dynamisches Ausschreiten verwandelte sich mehr und mehr in ein eher eckiges Hinken und bedachtes Vorantasten. Ganz abgesehen davon, dass ich mir in meiner sonnenverwöhnten dunklen Hülle und unter meinem Schlapphut wie ein buchstäbliches schwarzes Loch vorkam, das sämtliche Energie aus seiner Umgebung absorbierte, insbesondere Wärmeenergie, so steckte ich doch seit Hamm noch immer in denselben Socken. Und während meine Unterwäsche allgemein bereits an mir klebte, so veränderten die vom Schweiß durchnetzten Strümpfe auch noch ihre ursprüngliche Position leierten sich um meine Füße und bildeten Falten und drückende Stoffwürstchen. »Wenn du erschöpft bist und deine Füße drücken, lass uns Pause machen. Setz dich hin und verschnaufe, ruh deine Füße etwas aus, aber zieh auf keinen Fall die Schuhe aus. Du kommst danach nur noch schwer oder gar nicht mehr rein,« riet mir Christian. »Ja, das ist mir bekannt,« antwortete ich. »Bei der Armee sagten sie auch, dass wir auf einem Marsch auf keinen Fall die Socken wechseln sollten.« selbst wenn sie noch so übel stinken würden, das sei völlig egal. Mit neuen Socken liefert man sich aber garantiert Blasen. Die empfehlen uns sogar, in neue Kampfstiefel reinzupinkeln, damit das Leder weicher wird. Aber weißt du, Chris, die Tipps sind allen Ehren. Mir tun die Füße aber ganz furchtbar weh. Ich kann auch nicht sagen, ob ich mir Blasen gerieben habe. Die Füße brennen regelrecht und ich weiß fast nicht mehr, wie ich noch laufen soll. Es ist einfach nur richtig übel, auer. »Na gut«, meint er, und dann lass uns einfach langsamer laufen und mehr auf weichem Untergrund und dann schauen wir, dass wir möglichst bald irgendwo eine Unterkunft finden und Platte reisen können für die Nacht.« Schließlich hatten wir bereits Güstrow zur Gänze durchquert und befanden uns am Stadtrand auf dem Weg in Richtung Tetero. Christian mit seiner Melone auf dem Kopf lief offensichtlich locker entspannt einige Meter vor mir her, während ich nur noch humpelte und kaum noch recht wusste, wie ich meine Füße setzen sollte.« selbst der weiche Boden brachte keinerlei nennenswerte Linderung. Auf einem kleinen Findling am Straßenrand setzte ich mich schließlich kurzerhand hin, rief Chris kurz hinterher, dass ich nicht mehr könne und er bitte warten möge, legte Charlie und Stenz ins Gras und meinen linken Fuß auf mein rechtes Knie und begann, entgegen allen gut gemeinten Ratschlägen und alten Weisheiten, meine schmerzenden Füße aus meinen Schuhen und Strümpfen zu schälen. Christian war für einen Moment versucht, mich von meinem Vorhaben abzuhalten und begann abermals einen guten Rat zu formulieren, als ich bereits die Socke behutsam abstreifte und urplötzlich ein höchst entsetztes Ach du Scheiße, was ist denn das? aus ihm herausplatzte. Äh, wie, was meinst du? fragte ich überrascht. Fassungslos schaute er mich an und sagte hörbar schockiert: Deine Fußsohle blutet ja. Es sieht aus, als hättest du keine Haut mehr unterm Fuß. »Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wundert mich gar nicht, dass dir das wehtut.« Ich drehte meinen Fuß so, dass auch ich mit eigenen Augen erfassen konnte, was ich bislang nur als Schmerz wahrnahm, Chris aber bereits sah, und musste bestätigen, dass auch mir dieser Anblick neu war. Es schien tatsächlich so, als hätte ich mir meine Füße buchstäblich abgelaufen. »Also so kannst du auf gar keinen Fall weiterlaufen. Das muss erst mal versorgt werden,« erklärte Christian resolut. Schau mal, was für ein Glück, hinter dir ist ein Gästehaus. Wir gehen da jetzt rein und nehmen uns ein Zimmer. Ich hoffe ja, die haben eins frei. Scheißegal, was das jetzt kostet, ich bezahle das jetzt. Aber mit diesen Füßen läufst du heute nirgendwo mehr hin. Das geht gar nicht. Komm mit! Damit griff er sich meinen Charlottenburger und Stenz und lief durch das offene Hoftor die weite, helle Einfahrt entlang und geradewegs auf das niedrige Haus zu, während ich ihm mit einem nackten Fuß hinterherhüpfte, den Schuh und Socken in der Hand. Chris drückte den Klingelknopf und kurz darauf begrüßte uns eine stämmige, sehr freundliche ältere Frau. Christian beschrieb ihr ja kurz unsere Situation, fragte nach einem Zimmer und Verbandsmaterial und tatsächlich hatte die Frau ein Doppelzimmer für uns frei, für 80 D-Mark, in welches sie uns direkt führte. Das Zimmer war sehr einladend und gemütlich eingerichtet. Dominiert wurde es von einem hohen, stabilen Doppelbett mit gewaltigen Federdecken und vollen, geradezu riesigen Kopfkissen. Direkt neben dem Bett war eine Tür, hinter der wir einen hellen, sehr elegant und modern eingerichteten Raum mit Dusche, Waschbecken und WC fanden, dem vorerst meine größte Aufmerksamkeit galt. Gegenüber des Bettes stand ein Fernsehgerät auf einer hübschen hölzernen Kommode und auf der anderen Seite des Zimmers gegenüber Bad und Zimmertür gab eine große Fensterwand den Blick auf den grünen Garten hinterm Haus frei. Voll freudiger Überraschung und Begeisterung und noch bevor wir unsere Jackets ablegten, setzten wir uns zuerst einmal aufs Bett. Die Matratze war faszinierend dick, zauberhaft weich und mit wohltuend kühlem Leinen bespannt. Decke und Kissen waren mit einem frisch gestärkten, glatten und leicht würzig duftenden Stoff bezogen, der mit Blumen in gedeckten Rottönen bedruckt war, was auf den ersten Blick zwar ein wenig kitschig anmutete, auf den zweiten Blick jedoch als sehr geschmackvoll, gesamte Ambiente passend und unaufdringlich natürlich schön wirkte. Augenblicklich hatte ich das Gefühl, mit dem Bett zu verschmelzen. Der gesamte Raum mit allem darin und jedem Detail erschuf wie eine eigene Atmosphäre des Wohlfühlens. Er war buchstäblich die materialisierte Einladung zur Erholung. Einfach märchenhaft. Der idyllische Moment wurde jäh von einem nahezu ohrenbetäubenden Krachen regelrecht zerrissen. Ohne erkennbare zeitliche Verzögerung drang daraufhin ein gleichfalls lautes Rauschen von draußen zu uns herein. Mit großen Augen sahen Chris und ich uns fragend an, was ist jetzt los, brachte ich entsetzt noch über die Lippen, doch die Antwort lieferte statt Christian ein kurzer Blick zum Fenster. Der blaue Himmel, unter dem ich noch Minuten vorher auf dem Findling saß, war urplötzlich tief schwarz. Das Krachen entpuppte sich als Donner und das seltsame Rauschen als ein Regenguss, in dem allem Anschein nach mit Macht und Krawall das jährliche Niederschlagsmittel per sofort auf die Erde stürzte. Ha, 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 na, da haben wir richtig Glück gehabt,« brustete ich lachend los. »Ich, ich frage mich nur, wo das Gewitter jetzt so plötzlich herkam. Der Himmel war doch eben noch blau und dunkle Wolken nirgendwo zu sehen.« »Ja, pff, keine Ahnung.« sagte Chris, fasziniert den Blick auf das Wetter vor den Fenstern gerichtet. Aber das hätte uns beide richtig schön erwischt, so viel ist mal klar. Insofern ist es mit deinen Füßen echt ein glücklicher Umstand. So hat doch alles auch irgendwie sein Gutes. Es klopfte an der Tür. Unsere Wirtin stand davor und brachte mir Verbandsmaterial und Creme für meine Füße und meinte, ebenfalls lachend, dass wir da jetzt ja wirklich mächtig Glück hatten und wünschte uns einen schönen Abend. Und den hatten wir auch. Zuallererst entfernte ich die orthopädischen Einlagesäulen aus meinen Schuhen und warf sie in den Mülleimer. Eigentlich waren sie dazu gedacht, meine Füße zu entlasten und zu stützen, da ich laut ärztlicher Diagnose typische Knicksenkspreizfüße hatte. Aber das hatte ja ganz offensichtlich nicht so gut funktioniert. Nachdem wir schließlich geduscht waren und ich meine Füße frottiert und eingecremt hatte, versanken wir beide nebeneinander mit bleierner Schwere in unserem Bett schalteten den Fernseher ein und ließen unseren Reisetag genießerisch mit einem Film ausklingen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?